0: Seus direitos. E aproveitar para saudar os professores. Dia do professor, hoje, né? Eu tenho uma professora em casa, minha esposa é professora. É a única profissão que no Japão todos curvam-se diante dele pelo respeito, né? Sem o professor não existiriam as outras, né, doutora Zerit? Somos, somos crias desses profissionais dedicados, eu, eu até considero um sacerdócio você lidar né, com, com a dificuldade que é ensinar, principalmente nos dias de hoje né? bom nos dia dias doutora, de hoje.
1: bom dia nossa gratidão aos professores todos eles, agora mesmo já estava mandando mensagem aqui para os professores dos meus filhos, Isso. a minha eterna gratidão a todos eles, aos meus antigos professores atuais professores que a gente aprende todo dia né, Igreja? é verdade,
0: todos os dias doutora Gerita Sagogel. Para compensar a sua ausência de semana passada... Você tá vamos... feliz com a minha... <risos> ah, sim, com Pelo seu menos... todos nós aqui. Todos Agora nós. diga
1: por que, que, por que, que isso acontece. É. é porque a Justiça do Trabalho, normalmente, as audiências são pela manhã. Verdade. E os meus clientes abençoados me entregam a reclamação trabalhista em cima da hora. Então, algumas vezes, infelizmente, cai às terças-feiras e eu tenho que... Me ausentar aqui desse programa tão bacana que eu adoro estar aqui junto com vocês.
0: E os nossos ouvintes sentem muito sua falta. Doutora, <risos> é, um ouvinte nosso com final de telefone 8713 diz assim, o funcionário afastado do trabalho por problemas psicológicos pode ser demitido assim que ele volta a trabalhar?
1: Bom. A questão do, do afastamento por problemas psicológicos, com certeza ele tem aí uma, um atestado médico, posteriormente ele vai até o INSS, o INSS dá um tempo aí de cura e normalmente o INSS quando libera, libera, por um código, o código 31, ou seja, ele está apto a retornar às atividades, até porque isso é muito difícil, né? essa questão psicológica, que somos nós para poder definir o que a pessoa está, está sana ou não está sana, entendeu? está insana. Então, assim, é, é difícil essa situação, mas se ela estiver apta ao trabalho, ela pode ser demitida imediatamente, sem nenhum problema.
0: Não há estabilidade para isso? Né?
1: Não, não, de forma alguma, a não ser que o INSS dê a teste que a pessoa realmente não tem condições de voltar ao trabalho.
0: O, a empresa a partir do 15 o dia de ausência já encaminha para o INSS, é isso? Sim,
1: sim, a, a partir do 15 o dia. Sabe qual é a exceção, Gleudson? Hum. Pregada doméstica. Aí é. Um dia começa a faltar, é, por motivo de doença ela já pode sim ser, ser encaminhada para encaminhada o INSS. Sim.
0: Doutora, um funcionário quebrou o dedo e vai ficar 30 dias é, ele recebeu atestado, vai ficar 30 dias em repouso. Quem deve agendar o INSS e ao retornar à empresa, pode ser demitido?
1: Olha, normalmente ele passa 15 dias, ele entrega esse atestado à empresa e a empresa encaminha ao INSS. Qual foi a outra pergunta?
0: Se ele pode ser demitido.
1: Pode, quando ele voltar, o dedo está bom, pode voltar a trabalhar, pode ser demitido, normal.
0: É, mesmo caso do ouvinte anterior, mesmo né? Mesmo caso
1: do ouvinte anterior.
0: Doutor, Edson Sobral está dizendo que é, vigia... Que não trabalha armado tá. é, Não, aqui a é pergunta é, é previdenciária Ele quer saber é, se tem insalubridade Edson, tem sim, hoje não mais só vigilante armado O vigilante em si também é. já tem direito ao Isso. PPP né? é, Tem um ouvinte nosso, Assunção, que manda um áudio também é, é Dúvida trabalhista, vamos colocar no ar
2: Doutora, bom dia Eu trabalhei numa empresa há 11 meses Eu pedi para sair e aí, quando eu fui pegar a minha rescisão trabalhista lá na contadora, ela me disse que eu fui indenizada, bateu as contas e tudo, e me disse que eu fui indenizada por não cumprir aviso prévio. E se existe essa indenização, minhas contas davam valor, e eu recebi o valor bem abaixo do que tinha sido batido as contas lá. Isso
1: está correto? Bom dia.
0: Bom dia, obrigado pela pergunta. A doutora você entendeu aí?
1: Ela pediu para sair, foi isso? Se ela tiver pedido para sair e não cumprir o aviso prévio, o aviso prévio vai ser abatido sim na rescisão dela. Agora, se ela foi demitida e a empresa decidiu indenizá-la, aí ela tem que realmente receber o aviso prévio. Aí eu teria que ver o motivo da rescisão.
0: Entendi. Vamos para mais uma pergunta aqui, viu WhatsApp da Verdinha? Você pode também mandar sua pergunta 98887-1306, 988 nos números fixos da Verdinha, 3261-1233, 3261-1333. Estamos conversando com a doutora Zeritza Gogel, que é advogada trabalhista aqui no Show da Manhã.
2: Bom dia, Gleidson Rosa. Dia. Meu nome é João Carneiro, moro no bairro Janguru Sul. Sou vigilante, né? E a minha dúvida era com relação à nossa aposentadoria especial, né?
0: Entendi. Aposentadoria especial. Você vai tirar sua dúvida amanhã, que é quarta-feira, quarta e quinta-feira, que a gente tem momento específico para direito previdenciário, né? Eu digo sempre, as terças a gente dedica ao direito trabalhista, todas as dúvidas, e nas quartas e quintas a gente fala sobre direito previdenciário, tá? Doutora, vamos voltar para a pergunta inicial, que é da Thalita. Ela perguntou o seguinte, ela trabalhou os primeiros meses numa determinada empresa, não teve a assinatura de sua carteira, não teve reconhecimento é, é, profissional, né? E aí ela foi orientada a abrir uma empresa, uma microempresa, e a empresa dela será uma prestadora de serviço. Essa relação trabalhista é legal, isso é normal, é usual hoje em dia? É a dúvida da Thalita.
1: Thalita, depende da sua relação de prestação de serviços. Por exemplo, se você for uma profissional como cabeleireiro, manicure, é realmente legal e prudente que você abra uma empresa, uma microempresa e participe do contrato de parceria. Agora, se você trabalha em outras atividades que realmente você está sendo empregada e você recebe todo mês um salário fixo, você não pode ser substituída por outra pessoa, o, o serviço que você faz só você pode fazer, você recebe ordens, você tem que cumprir horário, você então é empregada. Como é que você vai abrir uma empresa se você é empregada? O certo seria assinar a sua carteira. Mas cada caso é um caso e eu teria que saber exatamente que tipo de função você está exercendo no seu trabalho para ver a legalidade dessa situação.
0: Entendi. Doutora, hoje o jornal Diário do Nordeste traz uma matéria que é o Entenda o que muda no seu negócio com a lei da liberdade econômica. É, fala também, é, essa lei da liberdade econômica, sancionada em 20 de setembro, essa matéria traz medidas para diminuir a burocracia ao abrir e gerenciar um negócio. Não é, são itens pensados apenas para o pequeno empreendedor, mas que afetam diretamente esse segmento. A principal mudança que a lei trouxe para, o empresário, para os empresários foi a dispensa de alvará para negócios de baixo risco. Cada município e estado pode definir quais atividades se encaixam nessa classificação e uma norma federal sobre o tema está em elaboração. Outro dia te perguntei qual a importância do, do empreendedor colocar como meta, colocar inclusive no orçamento, de despesas ou fixas ou eventuais, a orientação ou uma consultoria com um advogado especialista em direito trabalhista para que ele não venha a cair no desconhecimento das novas leis, da atualização e da relação patrão-empregado. A senhora concorda com isso?
1: Eu acho que é fundamental. Eu acho que você começar um negócio, você tem que começar de forma organizada. E nada melhor do que você ter um advogado trabalhista que lhe dê a orientação adequada para que você formalize as relações que você precisa ter para colocar o seu negócio para frente. Ou seja, se você quer ter um representante comercial do seu negócio, então você vai ter que ter um contrato de representação comercial com a pessoa que vai exercer, para que ela lá na frente não venha dizendo que é vendedora, por exemplo. E se você quer ter um vendedor, você estabelece como é que o vendedor trabalha, ou seja, Organiza a sua, a sua relação de trabalho dos profissionais que vão exercer as atividades na sua empresa para que depois, futuramente, não venha ter nenhum tipo de, de incertezas. E aí gerarem reclamações trabalhistas, de alto valor, e aí um prejuízo enorme para a empresa, porque normalmente as pessoas não se previnem contra riscos como esse.
0: A pessoa se livra de um bocado de dor de cabeça, né? se livra de uma série de problemas futuros que podem ocorrer.
1: Sem é... dúvida, mas o, o interessante é porque o pensamento atual aqui da, da nossa sociedade, digamos assim, num né, todo, é que ah, eu não vou pagar advogado para ter esse, essa, esse custo a mais. Né? Tudo aqui é muito caro. Né? Não vou ter esse advogado, quando chegar na justiça a gente resolve. E quando chega na justiça o susto é enorme. Entendeu? Então, realmente, ou então você contrata o advogado, quer fazer tudo direito, você faz. Aí depois você diz, não, tchau, eu não vou precisar porque eu não tenho problema trabalhista. É. Na verdade, eles, todo dia você tem. Eu tenho empresas que nós prestamos assessoria no escritório, mas é olha, fatos assim, incríveis.
0: E todo dia tem
1: Todo dia tem, que geram realmente o nossa Que o nosso a nossa pesquisa Porque são, são fatos assim Surpreendentes Você Imagina. não pode imaginar
0: Vamos aqui na linha da Verdinha A ouvinte que não conseguiu mandar a pergunta Mandou aqui no WhatsApp, vamos lá Olá, bom
1: dia, bom eu dia. de novo Então,
2: a minha irmã trabalhou 10 anos numa empresa E desses 10 anos, a patroa dela Só depositou o FGTS Dos três primeiros anos nos sete últimos não depositou. O que, é que ela deve esperar?
1: E aí, doutor? Bom, olha, o que ela deve esperar, ela não deve esperar, ela deve agir, né? Se não houve o, o, os recolhimentos do FGTS, da sua, da sua irmã, ela deve procurar, então, achar seu trabalho para resgatar isso o mais rápido possível. É essa a minha sugestão. Tá certo. Não então, esperar.
0: Vamos para mais um ouvinte aqui é, na linha, na, no WhatsApp da Verdinha. Doutora, sou Paulo Vidal, aqui do Alto Nunes. Trabalho de vigilante numa empresa. E tudo bem recebi o direito direitinho. Passei quatro anos, cinco meses. Quando eu fui receber, aí eu botei na justiça para receber a hora, né? As horas extras que a gente tinha. A, a hora do TAC,
3: né? Chamada. Sim. Entendeu? Aí, aí lá eu fiz um acordo. Dava sete mil e pouco, eu fiz um acordo aí me prometeram voltar para a empresa. E até agora nada, já vai fazer mais de um ano. Só acho que eu tenho um direito a entrar na justiça para rever minha vaga.
1: Paulo, é, se você entrou na justiça e fez um acordo, se no termo de acordo tiver a obrigação de fazer de que a empresa vai lhe colocar de volta nos quadros, você já pode executar, não precisa entrar com outro processo não, executa dali mesmo. Agora, se no acordo não tiver constado isso, você então não tem que entrar na justiça pedindo a sua vaga, porque eu, eu não vejo aí muita coerência. né? Você criou uma expectativa, alguém lhe disse isso, foi uma expectativa de direito. Há quem acredite que gere um dano moral, mas aí você provar que... Sofrer um dano é complicado Eu não arriscaria Só arriscaria se você No, no termo de acordo Tiver constando a obrigação de fazer Que é o re, seu retorno ao trabalho Aí você fala com o seu advogado Ele executa essa obrigação Que não foi, que não foi cumprida. cumprida
0: Vamos para mais uma pergunta, vem do interior do Ceará Viu o WhatsApp
2: Olá Gleidson Rosa,
0: olá doutora Grande abraço, bom dia a todos os ouvintes Meu nome é Francisco José
2: a minha dúvida é a seguinte, eu estou trabalhando já há um ano em uma empresa e até agora a empresa não me devolveu a minha carteira de trabalho. E eu pergunto o seguinte, será que ela está assinada? Pois mesmo assim
0: é, está acontecendo o desconto que deveria acontecer. E eu não sei, eu já perguntei
2: ao meu chefe por que, que ele não devolve e ele disse que está esperando só um momento certo. É, você pode me explicar se... Havendo o desconto, eu estou com a carteira assinada ou não? Obrigado.
1: Olha, Francisco José, nem sempre. Às vezes a empresa desconta do seu salário e não faz os recolhimentos que tem para fazer. E o fato dela estar retendo a sua carteira, isso aí é um crime. Ela não pode reter um documento seu. Então, assim, eu não sei como é que está a sua relação na empresa, mas eu sugiro que você notifique essa empresa, vá até um cartório, peça para que faça uma notificação extrajudicial para que a empresa, então, devolva a sua documentação devidamente anotada. O problema aí é que vai vai ter uma ranhura né, nesse contrato de trabalho, mas realmente você não pode ficar na situação que você está. Né? É, procure se documentar, às vezes em WhatsApp, mandar uma mensagem para o seu patrão doutor, cadê minha carteira? Para ver o que é que ele responde também, sabe? Porque aí você prova que você entregou sua carteira e até hoje eles não devolveram, entendeu? Você fica formando provas em relação a isso, você diz doutor, estou precisando da minha carteira porque eu posso anotar ela em outro lugar também e tal, porque não é a exclusividade a, a exclusividade não é a característica do contrato de trabalho então, assim, você pode começar com esses meios mais leves, perguntando por WhatsApp, pela sua carteira que você entregou no dia tal e até hoje não foi devolvida. E aí vamos ver o que é que vem a resposta de lá. Se continuar sem devolver, aí você vê qual é a medida que você quer tomar. Uma medida mais agressiva, uma notificação judicial, onde vai um oficial do cartório, chega lá e manda que cumpra aquilo dali, para depois, então, você entrar na justiça, ou, não, você vai ficar realmente mantendo o WhatsApp. O f... Aí a decisão vai ser sua.
0: O fato é que o empregador não pode reter o documento de do trabalhador. Né?
1: De jeito nenhum. Ele tem que assinar e entregar.
0: Verdade. Vamos na linha da Verdinha, tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
1: Alô, aqui é o Raimundo de
3: Marquinhos.
0: Oi, Raimundo, pode perguntar, por favor.
3: Bom, eu queria perguntar, doutor, o seguinte. O meu filho trabalhou dois anos numa panificadora, tem, tem folga, domingo a domingo, né, Tentei fogo sem nada, aí aconteceu um problema de saúde dele, do testículo, ele fez uma, foi para o fez um tratamento, fez uma, uma cirurgia e nessa cirurgia se prolongou e ele pediu para o patrão dele, pedir três meses de adiantamento para poder manter em casa sobre medicamento e tudo. Aí o que aconteceu? Chegou a época dele, ele faleceu, faleceu a semana passada. Pedimos, falamos com ele para poder mandar os três meses que ele pediu e tudo, aí está embromando, a pessoa está embromando de pagar. O que é que eu faço? Eu entro na justiça pedindo o direito dele todo ou fico, peço, vou falar com ele novamente para pedir só os três meses?
1: Doutora, e aí? Olha, seu Raimundo, eu lamento muito a partida do seu filho né? Trabalhou esses dois anos na panificadora Você disse que ele não tinha folga, era de domingo a domingo E que ele teve um problema de testigo E certamente não foi um problema ocasionado pelo trabalho E o seu o patrão do seu, do seu filho, filho é, não tinha obrigação de adiantar três meses para ele. Essa obrigação ele não tem. Ele teria a obrigação de pagar os 15 primeiros dias e depois quem tinha essa obrigação era o INSS, não era o patrão. Agora, se ele está embromando na questão da rescisão, o que é que eu lhe sugiro? Eu sugiro que antes o senhor, e o mais rápido possível, procure uma defensora pública, entre logo com o um processo de inventário, para que o senhor seja legitimado como inventariante, a pessoa que vai ser responsável para entrar com a reclamação trabalhista contra o seu filho, ou contra o, seu, o patrão do seu filho, se você tem dois anos para fazer essa reclamação trabalhista. Então, corra para que o senhor seja é, nomeado como a pessoa responsável para representar o seu filho aqui, na, na terra E aí você entra com a reclamação trabalhista Requerendo a rescisão do contrato de trabalho dele Por morte Eu entendo que nesse caso é, Não existiria nenhum nem aviso prévio Nem a multa dos 40% É uma rescisão pura e simples é. tá? Mas ele, a questão assim em de dar os três meses é, De salário para ele adiantado Ele não tinha obrigação nenhuma mesmo
0: Perfeito Vamos aqui na linha da Verdinha Na linha não, na no WhatsApp da Verdinha
2: ah, bom dia, tudo bem? É Márcio. É, doutor, eu queria saber porque assim, dia 30 de novembro, é, a empresa terminou o contrato, certo? Aí ela, aí ela perdeu o contrato. Dia 30 ela saiu, aí entrou a outra, né? Aí eu queria saber porque assim, é, a empresa terminou o contrato, aí eles alegaram que não tinha dinheiro para pagar o funcionário, né? Os direitos. Aí quem quisesse. Pedisse as contas aí todos foram obrigados a botar na justiça, certo? Aí certo. Aí aconteceu a audiência, aí todos os funcionários foram pro fórum na frente do, do, do juiz, né? Aí foi só liberado o FGTS e.. <risos> É, os papéis para dar entrada no seguro, né? Faltou os direitos trabalhistas que está pendente. Aí alegam que a empresa está quebrando, mas só que ela está tá, tá funcionando normalmente, tá entendendo? Porque é, ela tem contrato com vários hospitais, né? E aí, como é que fica isso aí? Eu queria saber uma resposta aí da senhora.
1: Márcio, é, eu tenho poucos elementos para responder a tua pergunta, até porque vocês entraram com o processo judicial, foram para audiência e certamente, pelo que você está me dizendo, houve aí um acordo, possivelmente houve um acordo, eu não sei te dizer se houve um acordo ou não, se tiver havido um acordo para liberar apenas a FGTS segundo desemprego, né, o, o, o restante que você disse ter direito não teria mais direito. Né? Agora, se foi feita apenas uma audiência Liberou o -se, CFGT Segundo Desemprego e, e, e foi marcada Uma audiência de instrução Ou para sentença Alguma coisa assim, pode ser que você possa Reaver, sim, os seus direitos executando, mas aí eu teria que ver a sua ação Infelizmente eu não posso te dar Uma, uma, uma resposta Sobre isso, porque eu não sei Qual foi o resultado da sua audiência Se foi um acordo, ou se Inicialmente se levanta logo FGTS seguro desemprego porque a demissão é um fator inquestionável e se dá continuidade em relação ao restante das, dos pleitos, né? você vai discutir se tem direito a aviso prévio, se tem direito a férias, se tem direito a 13 terceiro, olhando toda a documentação que tem. Né? Não posso é, dizer exatamente o que é porque eu não estou vendo o processo.
0: Doutora, é... olha que coisa, Conceição de Uruburetama, ela está dizendo que o esposo dela trabalhou 23 anos... Sem vínculo, chama de avulso. Avulso. 23 anos avulso numa microempresa. E ela pergunta, ele tem os mesmos direitos de, uma, de quem tem carteira assinada?
1: Sem dúvida, né? O microempreendedor, ele pode ter um empregado, até um empregado, né? Então se ele trabalhou 20 e tantos anos nessa empresa, ele pode sim requerer um vínculo empregatício e provar também que trabalhou para essa empresa, tem que provar tudo isso, né? E receber as verbas, os seus 13ºs, os seus as suas férias, inclusive, se não tiver usufruído férias em dobro. Vai depender aí da, da, do que do que aconteceu, mas lembrando que Apesar de ter trabalhado 21 anos, ele vai pedir apenas os cinco últimos anos.
0: Doutora Gerit Sagurgel, quero te agradecer pela oportunidade de vir conversar conosco nesta manhã de terça-feira, aos nossos ouvintes que continuam participando conosco sempre. Lembrando que às terças-feiras você tem a oportunidade de conversar conosco e tirar suas dúvidas aqui no show da manhã. É, doutora, obrigado. Tem o um site que né, da, da tem Rosário, Rosário Dias, Dias ADV. Uhum. Né? E você pode, você que está nos ouvindo agora, pode contactar com a equipe da doutora Geritza e terças-feiras a gente se encontra aqui.
1: Valeu, obrigada, obrigado. Obrigada, doutora.